0: Está no ar, Bichos do Paraná, o podcast que fala sobre
1: o futebol paranaense longe dos holofotes, com Vinícius do Prado, Gabriel Salafi e Lucas Ravel.
0: Dá alegorizada, tudo beleza? Eu sou o Vinícius do Prado e esse é o 16º podcast Bichos do Paraná. Aqui nós vamos conversar sobre tudo o que rola no nosso futebol da Rússia brasileira, principalmente o que está longe dos holofotes. E teremos Copa do Brasil nessa edição, com o um time paranaense se dando bem e outro se dando mal. Mas também teremos campeonato estadual, a com conta gota, sempre dando uma cara de que agora vai... Vamos ver se agora vai mesmo, né? Mas para discutir todos esses temas comigo, trago comigo aqui os jornalistas de garbo e elegância. Lucas Ravel, homem que sabe tudo e muito mais do Rio Branco. Rio Branco que teve emoção aí nesse meio de semana. Certinho, Ravel?
2: Fala, Dudu, Beleza. Emoção, né? Um golzinho ali no último minuto, né? E o time saiu aí com empate, né?
0: É isso aí, para a alegria do craque Bernardo e também o rei do Atilho Jonetes, agora vamos ter o jogo lá em Campo Largo hein Gabriel, tudo certo
1: com você? Fala Dudu, fala Ravel fala todo mundo que acompanha os bichos do Paraná, chegou o momento de consagração do nosso glorioso Atilhão chegou a hora do maior estádio de Campo Largo estrear na elite do futebol paranaense, aí sim, um
0: duelo de reis da selva, você já vai conferir aqui com a gente, lembrando Sempre para pedir para você se inscrever aí no seu agregador de podcast favorito, seguir a gente lá no Twitter também @bichosdopr e ficar ligado aí nos nossos conteúdos. Então, como eu já adiantei, vamos falar sobre Campeonato Paranaense e também Copa do Brasil, primeiro assunto do programa. Então, pessoal, na última terça-feira, dia 13 de abril, tivemos duelo da segunda fase da Copa do Brasil, onde o Cianorte recebeu o Santa Cruz lá no Albino Turbay, um jogo equilibrado, mas que o tricolor pernambucano teve um jogador expulso, Augusto Potiguar, e o time paranaense conseguiu a vitória com o gol de Maurício e a classificação para a terceira fase garantida. E aí, Gabriel Sawa, que dizer desse triunfo importantíssimo do Cianorte, uma afirmação ainda maior dessa campanha que o João Bursi vem fazendo já havia eliminado a equipe do Paraná Clube, que também ali está disputando, estará disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. E agora um time tradicional do Nordeste fica pelo caminho frente a esse leão que ruge alto na Copa do Brasil.
1: Ruge alto, você falou bem. né, Por mais que o Santa Cruz não tenha vindo na melhor das fases, né? demitiu o treinador durante a semana, estava com o treinador no nosso novo comandante foi apresentado logo depois, mas fortalece ainda mais essa campanha do Cianorte, né? Se a gente for pegar Paranaense e Copa do Brasil, são seis jogos, cinco vitórias e apenas um empate, nenhuma derrota. É um início de ano muito bom do Cianorte, né? Calando a boca de quem falou que o Cianorte ia decair ao longo da temporada, um abraço Vinícius do Prado, inclusive, mas... (risos) A gente vê o quão importante É você ter essa sequência de trabalho né? O Cianorte entrou no c- em campo Com a mesma equipe que derrotou o Toledo né? time totalmente igual E o jogo foi uma proposta Muito parecida aquilo que o Cianorte mostrou À frente do Atlético, por exemplo Que foi o adversário mais difícil Que o Léo enfrentou ao longo do Paranaense Também um pouco contra o Londrina Que é um jogo mais equilibrado Um jogo de alternância né? Que não houve assim, principalmente quando estava no 11 contra 11 Um time que dominou mais a bola ficava um pouco ali com o Norte depois ficava um pouco com o Santa Cruz e avaliando, mas a expulsão foi determinante para que o Norte fosse se impor, né? O Sonia Norte conseguisse se impor mais, se impor em casa, e na bola parada conseguiu fazer o gol, um belo gol do Maurício. E acho que isso coroa já o trabalho do João Burst. Né? A gente não sabe quem o Norte vai pegar na terceira fase, a gente sabe que é complicado porque o chaveamento coloca aí vários times de Série A, né? Basicamente todos os times são da Série A, acho que só o Vasco é um time que tá nesse pote 1 um, que não é da Série A, então é, é um trabalho muito bem feito pelo João Burris, é um trabalho muito legal de acompanhar o Leão do Vale do Bahia, que soube ali ser fatal, né, eu acho que esse time tem também esse potencial de ser muito fatal quando tem suas oportunidades não é uma equipe que você fala, meu Deus, você perdeu 30 gols, não, o Cianorte foi criando, foi chegando, foi chegando amadurecendo o gol e saiu, né ficou madurinho, madurinho, saiu o gol na cobrança de escanteio até achei que o Wilson Júnior que fez né que ele vai acompanhando a bola, fala, putz, o cara vai lá disputar Aí tiver com o Pachu, não teve Lei do Eixo, inclusive, né? o Pachu que já jogou no Santa Cruz, mas uma grande atuação do Cianorte, muito bom, né? O Cianorte, que vamos dizer assim, se a gente for pegar os times que estão avançando para essa terceira fase, ele só ganha, vamos dizer assim, de tradição no 4 de julho do Piripiri, que passou agora há pouco, né? Antes a gente gravar esse podcast, mas já é um grande feito, um grande resultado e muito bom financeiramente, né? 1 milhão e 700 mil reais no bolso, isso falando de série D, meu amigo. É uma grana muito boa.
0: Exatamente. E aquela questão da lei do ex, o Ravel tinha falado da parte técnica, né? Que ele foi para o Santa Cruz, mas não jogou. Acho que isso aí fez a diferença para que o Pachu não, não cometesse a lei do ex nesse jogo contra a Cobra Coral. E, Ravel, essa questão do, do Cianorte, além da questão do gol, né? Gol de cabeça, bola aérea aí definindo mais uma vez. O time teve a chance de matar o jogo nos contragolpes após a expulsão. Algumas jogadas com o Wilson Júnior, o próprio Morelli recebeu boas bolas ali para tentar definir, mas o pé não estava na forma, digamos assim. O time teve chances até de ficar mais
2: tranquilo
0: no jogo, porque teve chances ali nos contragolpes de matar.
2: É verdade, né? O... Depois do, do gol ali do Luciano Norte, o Santa Cruz ele foi para cima, né? Claro, estava sendo eliminado, não tinha mais nada a perder. É, e deu espaços também para o Senorte conseguir no contra-ataque, chegar com perigo e teve chance sim de matar o jogo, né? Mas foi um time que também, com uma vantagem, naturalmente recuaria mais para segurar o resultado, pode é, de que conseguiu se defender bem também, né? Não sofreu tanto perigo assim e conseguiu até merecidamente a classificação. É, o jogo foi entre duas equipes com momentos até muito distintos, né? Pesa o Santa Cruz ser um time tradicional, mas vinha de resultados muito ruins nessa temporada. Foi eliminado na Copa do Nordeste, na lanterna do, do, do grupo, é, não conseguiu ganhar clássico, também vinha de demissão do técnico João Brigatti. Em contrapartida, pegava um Senorte que via embalado, que estava algumas semanas já se preparando para esse jogo, o time que é vice-líder no estadual e jogando muito bem. Então, acho que considerando o contexto das duas equipes, além do fato de ser o um jogo na casa do Cenorte, é, o Cenorte era um time mais inteiro para essa partida. É, e a gente viu isso dentro de campo. O Santa Cruz ele até pressionou ali nos primeiros 20 minutos, né, mas depois o Cenorte se impôs, principalmente após a, a expulsão. É, jogando dentro de casa, sem a desvantagem do empate. É, o time teve até tranquilidade para jogar e mereceu também a vitória, como eu, como eu disse anteriormente. É, eu acho que o time ter recuado ali foi até normal, com a vantagem, né? E o time não deixou também de atacar quando era possível com os contra-ataques. Enfim, e conseguiu segurar o resultado muito bem. Eu acho que esses frutos que o Cianorte está colhendo, eles não vêm de agora, né? Merece elogios. A gestão que o clube vem fazendo é, nesses últimos anos. A equipe começou o planejamento para a temporada de 2021, ainda em julho, quando o time foi eliminado na semifinal do Paranaense, avaliando quem poderia ficar, quais as deficiências do time, e um destaque é que o time não precisou se reforçar com jogadores medalhões, com né? um bom trabalho de observação, de captação de atletas, conseguiu montar um elenco muito bom e reforçado. E a manutenção do João Mouros, como a gente sempre fala aqui, foi um fator determinante Isso mostra que a continuidade do trabalho, a manutenção de um projeto, vale muito não só para equipes com calendário o ano todo, mas para equipes menores também.
0: E agora são a terceira fase da Copa do Brasil. Como você até comentou na sua fala, o Sarrafo sobe um pouco. Tem times que vêm da Libertadores aí para essa questão também. Alguns outros times, como o Atlético, também que pegaram algumas vagas que sobraram ali para essa terceira fase. O que esperar agora do Cianorte? O que o Cianorte pode esperar desse sorteio aí? É, e agora vai ser um desafio bem mais complicado. Pode pegar equipes de um quilate bem maior que até o Santa Cruz e o próprio Paraná que foram os times eliminados aí pelo Leão do Vale, né?
1: Agora é o famoso Céu Adimitido, é porque é, já é um grande feito, né? O Cianorte chegar a esse nível da competição, né? É um grande destaque com todo o merecimento do mundo, né? Com todos os os critérios, todos a, os elogios possíveis a essa equipe do Oceano Norte, merece demais. E agora é que nem a gente falou, é puxa, né? É puxa, a gente não sabe como que vai ser daqui para frente, né? Como que vai vamos dizer, ser o um sorteio, né? São adversários complicados, eu até vou te buscar para falar certinho durante a minha fala, mas é, são, são equipes com potenciais muito altos, né? Você destacou bem, né? Vai aqui equipes da Libertadores, a maior parte das equipes vindo de Série A, né, acho que como eu falei anteriormente, só o Vasco é uma equipe de Série B e, e de qualquer forma, é o Vasco, né então, <risos> já, é, já diz muita coisa então, acho que o, a equipe do Cianorte vai naquela pô, já chegou até aqui e agora o céu é o limite né? o céu é totalmente o limite o Atlético, o Cianorte pode fazer aí uma grande campanha, pode fazer história, mais do que já fez na Copa do Brasil, né, a gente tem a história lá do ano que ganhou do Corinthians e vai que acontece alguma coisa do tipo novamente, né? São grandes dias da equipe do Leão do Vale, é, algo que pode ser marcado ainda mais essa campanha, mas de qualquer forma o Leão já fez história até aqui. O que vier para frente é literalmente lucro mais histórico.
0: É isso então, gente. Vamos torcer aí para a equipe do Cianorte pegar um confronto acessível. A gente sabe que não vai ter confrontos fáceis, mas um adversário ali que dê um equilíbrio e que quem sabe aí. Nessa levada que o Leão do Vale está fazendo consigo, uma classificação. Vamos torcer aí para ver quem vem do sorteio nessa hora.
1: Exato, só para. Eu fiquei devendo ali, ó. Os seis times que estão no, nesse pote 1, um, né? São Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Internacional, Atlético, Santos, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Bahia, Fluminense, Ceará, Chapecoense, Vasco e América Mineiro. Né, eu não falei. É, aí, ou seja,
0: né? não tem nenhum acessível, né? Bem, é, é, é. O se... vai. Vai ali para tentar fazer história Mas vão ser confrontos difíceis Independente de quem vier, né?
1: Exato, tem que estar preparado é, 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 a é uma competição difícil, né? Você já tá fazendo história Então agora é ver quem vem e, e Com a cabeça firme Se a Norte tem um material bom E saber explorar isso Ao ponto de conseguir mais uma vitória Mais uma classificação nessa fase Lembrando que agora vão ser jogos de ida e volta né? Quando chegarmos à terceira fase
0: Olha aí, Enquanto imagina que...
1: Imagine um, um, cons... um Mengão no,
0: no Albino Turbay. E
2: poderia ter um Paranaense também, né? Talvez um Atlético e Curitiba, ou um Atlético e Cianorte, né?
0: Ah, é. Vamos
2: torcer para o. Não aconteceria,
0: né? por não... favor. É, não, não serem tão <risos> já, cruéis já novamente. Muito,
1: já teve muito confronto Paranaense. Já deu, poxa.
0: Chega, chega. Só, só lá na semifinal e final, né? Ou quem sabe, né? Vamos torcer vamos torcer aí para para as nossas equipes irem longe. Mas o fato é que o Cianorte está na terceira fase da Copa do Brasil e vamos ver quem será o adversário da equipe no sorteio. Mas, infelizmente, outra equipe aqui do Estado se despediu da Copa do Brasil nesse meio de semana. Estamos gravando no dia 15 de abril, data nesta quinta-feira, em que o UFC Cascavel foi até a Ilha da Magia enfrentar o Havaí e acabou perdendo. O líder do Paranaense não fez um bom jogo e foi derrotado por 2x0 pela equipe do Leão. Gols de Júnior Dutra. Torcida do Corinthians se lembra. Não tão bem, mas se lembra. Gols de Júnior Dutra e Giovani. Giovani ex-Coritiba, que fez um senhor golão, golão, diga-se de passagem. Lucas Ravel. O FC Cascavel acabou perdendo. aí A gente já falava né que o Havaí, em relação ao Figueirense, era uma equipe mais estruturada. E acabou se fazendo presente em campo. Um bom resultado para a equipe catarinense. Infelizmente, o UFC Cascavel, que faz boa campanha no estadual, não conseguiu dar prosseguimento aí na Copa do Brasil.
2: É verdade, né? Foi um jogo até muito ruim do FC Cascavel, infelizmente. É, pelo que vinha jogando, eu esperava que conseguisse oferecer mais dificuldade para o time do Havaí. Eu não digo que esperava que o UFC Cascavel fosse se impor na ressacada. Porque eu avalio um time muito bem arrumado e seria um desafio bem mais complicado do que o Figueirense, como você disse, né? Mas a verdade é que o Cascavel ele foi completamente dominado na partida. O técnico tcheco ele mexeu no time, ele colocou o João Pedro como titular, deslocou o soco para a esquerda. É, e ele também manteve o Rogério no banco, né? O Paraguai tinha entrado no segundo tempo contra um o Atlético e até feito gol. Mas enfim, foram mudanças que não surtiram efeito. No primeiro tempo, 1 a 0 eu acho que até foi pouco, o Avaí Havaí praticamente, o goleiro Ricardo trabalhou bastante. Eu já imaginava que a FC Cascaval ia ter uma postura mais defensiva, a gente até debateu isso no, no podcast anterior, afinal, estava jogando fora de casa, né? Mas a minha expectativa era que o time ficasse um pouco mais com a bola para não sofrer, sofrer pressão a todo momento. Mas acontece que a marcação pressão do Havaí é, encaixou muito bem, o time paranaense foi empurralado ali na partida. No segundo tempo, o Tiago mexeu, como não tinha nada a perder, foi para cima do, do Havaí, o time até correspondeu nos primeiros minutos, mas logo depois o Havaí equilibrou o jogo e conseguiu fazer o segundo com o Giovani, um belo chute que trocou até no travessão antes de entrar, e aí eu acho que matou qualquer chance que o Tcheko tinha de conseguir uma reação Cascavel, que é conhecido né, por, por conseguir reagir nesses jogos contra o Figueirense, conseguiu vencer de virada, também reagiu bem contra o, o Cascavel CR, mas dessa vez não deu, né? A Serpente ela é líder do Paranaense, ela vinha de bons jogos né, e não pode se deixar contaminar por esse resultado. É, ser eliminado na Copa do Brasil dói muito, mas o time não fez feio na primeira participação na, na história na competição nacional. Contra o Figueirense, teve uma classificação até heróica, né, contra o um time de Série C, mas o Havaí é mais time, aí ficou difícil mesmo. Agora o, o Cascavel tem que virar a chave, manter a pegada que apresentou no estadual, porque tem potencial para ir muito longe nesse ano.
0: É isso aí, não pode se deixar bater, que está fazendo uma boa campanha no Campeonato Paranaense. Agora, nesse jogo, nessa Sáu, até por tudo que a gente viu do F.C. Cascavel... O próprio Ravel pontuou a questão do primeiro tempo e realmente eu acho que foi ali que o Cascavel perdeu essa partida, porque veio muito recuado e o Havaí, que é uma equipe técnica, conseguiu trabalhar a a bola e chegar ao gol. E até na questão quando o Ravel comentou que o time foi para o ataque, até o nosso parceiro João Hain, que estava assistindo conosco ali, cada um de sua casa, claro, a partida pela Copa do Brasil, falou da questão da parte técnica, né? que nos cruzamentos o time do FC Cascavel chegava, cruzava muito mal, e aí consagrou a zaga do Havaí, foram alguns probleminhas que atrapalharam o time, né?
1: Exato, e só para pontuar, né, cada um na sua casa e cada um no seu continente, né? A João Rain estava na Europa, mesmo.
0: Exato, né, ainda não inventou o teletransporte ainda.
1: <risos> não temos esse dom. Mas eu, o ouvinte que vai recordar vai aqui, que eu no programa 14, analisando né, o FC Cascavel, e Atlético, eu já vi essa postura do FC Cascavel muito atrás, é, e o FC Cascavel no jogo contra o Atlético, não vou dizer deu sorte mas chegou um pênalti logo depois do gol do Atlético, isso fez a diferença né? para que conseguisse montar a reação, assim como no caso do Cascavel CR do Figueirense que o Ravel citou ou seja, o Tcheco estava apostando nisso e faltou pouco para dar certo né? porque o, o, o Havaí consegue fazer o gol do Júnior Dutra nos acréscimos do primeiro tempo era uma postura mais defensiva, óbvio quem vê o paranaense, quem olha a tabela e fala, meu Deus, o Cascavel é o líder já dá para esperar. Né? a gente viu ali uma expectativa muito forte do pessoal de fora aqui do estado, justamente por ver a FC Cascavel na liderança, por mais que o campeonato seja nesse conta-gotas mas, óbvio, faltou esse, essa questão do primeiro tempo, né? podia ter sido um pouco mais avançado, a gente viu isso no segundo tempo que a FC Cascavel conseguiu equilibrar o jogo podia ter sido um jogo assim desde o começo né? tanto que o segundo gol do Havaí é um balaço de fora da área do Giovanni faltou a questão de pontaria, eu não entendo porque o Peu é o atacante eu já tinha ressaltado isso, eu achei que ele tava testando só, porque para mim claramente o Rogério é mais jogador que ele acho que o Tcheco errou nessa, né? E ele quando vai colocar o Rogério, ele tirou o Berdan ou seja, o Oberdão, principal jogador no meio de campo do Cascavel, por mais que tivesse um pouco mais sumido hoje, é um cara que faz a diferença eu, nem, eu não entendi muito bem essa alteração não. ele que voltou ali, botou até o Douglas né, que a gente já chamou o Douglas de talismã do tcheco, né porque é um cara que sempre quando entra consegue fazer uma fumaça dessa vez não foi assim acho que faltou o Cascavel saber que tinha que fazer esse duelo equilibrado desde o começo né? talvez pudesse lutar mais acho que o problema maior foi a impressão que a FC Cascavel deixou o resultado, perder para o em Um time de série de fora de casa Não é nada de anormal para uma equipe como a FC Cascavel né? Mas a impressão que o, o, o Cascavel deixou lá em Florianópolis Foi muito ruim né? Uma equipe que não conseguiu equivaler o jogo Uma equipe que parecia que tá na liderança do Paranaense ou acaso Só porque o Atlético não jogou todos os jogos A gente sabe que não é assim mas gente sabe que a FC Cascavel tem potencial a gente sabe que o trabalho do Tchutchak é muito bom Então é manter o foco, né? não deixar esse resultado bater A gente falou aqui sobre aquele jogo do Cascavel-CR Né? Foi isso que a gente até falou, que aquele resultado não podia abater o Cascavel, que aquele resultado não podia abater a Serpente, porque a Serpente tinha um bom potencial. Foi lá, fez um jogo com o Atlético também no mesmo esquema de hoje, mas no segundo tempo conseguiu chegar à vitória, se aproveitando muito do cansaço do Atlético, só que agora pegou um time entrosado, como o Havaí, tinha muito jogador ali voltando de lesão, ou seja, muito jogador que não dá potencial, né? o Giovani, o Renato, o Valdívia mesmo, o Valdívia quando entrou foi o dono do jogo, né? então acho que faltou o FC Cascavel ficar mais ligado mas, de qualquer forma, por chegar até essa segunda fase, como chegou, já vale muito a pena para a FC Cascavelha se projetar, não é um motivo de desânimo, não é nada fora do comum você perder um, um jogo para o time de CLB. A questão agora é você pegar os pontos, o que, que ficou de ruim, né porque você vai jogar contra times time de CLB no Paranaense, né? lembrando, a FC não jogou com Curitiba, com Londrina, o Operário já jogou, mas tem esses dois duelos aí que são mais equivalentes ao times igual ao Havaí, então... Ter que ficar de olho para não vacilar quando se esses confrontos aqui no Paranaense.
0: É isso então, gente. O FC Cascavel se despede da Copa do Brasil. Vamos torcer para que isso não abale a campanha do time, que ele consiga se desenvolver para ir bem no estadual e principalmente na Série D do Campeonato Brasileiro, que é o que interessa. Um acesso é importantíssimo para a equipe do Oeste do Estado. E agora vamos aguardar o sorteio para saber quem serão os adversários do Cianorte do Coritiba, que passaram aí pelas duas primeiras fases, e pelo Atlético, pelo Atlético que entra na próxima fase agora, né? depois do, da boa colocação no Campeonato Brasileiro de 2020-2021, um dos primeiros meses ali, vamos ver quais serão os adversários dos nossos três representantes paranaenses na Copa do Brasil. Virando a chavinha, hora de falar de Paranaense. Após 10 dias parado, a gente falou na última edição ali que... É, não poderia ficar esse final de semana, já que estavam se marcando e os jogos estavam sendo liberados. E nesse meio de semana, a coisa voltou. Voltou a ter jogos no Campeonato Estadual e foi lá em Paranaguá. Não havíamos ainda tido jogos lá no litoral do estado. O Rio Branco recebeu Londrina, um jogo truncado esquisito ali, o Tubarão saiu na frente com o gol do Matheus Bianchi, mas o Leão da Estradinha no finzinho empatou no último lance com pênalti, batido pelo Bernardo, aquele Bernardo dos tempos de Vasco aí da década passada, Lucas Ravel, homem que sabe tudo do nosso Rio Branco, uma partida que sinceramente eu assisti e vou te dizer que deu um certo soninho, mas que no final o resultado até que foi bom para o Rio Branco, dada né, que tava perdendo aí até o final do jogo, né?
2: Eu concordo. É, eu acho que, se eu for pegar as expectativas que eu tinha em relação aos times no início do campeonato, eu acho que Londrina e Rio Branco são os dois times que mais me decepcionam até o momento, é, desde o início do campeonato. O Londrina ele ficou três semanas apenas treinando, né? E a minha expectativa era que o time tivesse um desempenho melhor do que o que apresentou nas três primeiras rodadas quando o Silvinho era o técnico vale lembrar que essa foi a estreia né, do novo treinador não foi isso que a gente viu essa melhora não aconteceu na verdade o Londrina fez mais um jogo ruim na minha visão era um time que mesmo com a bola tinha dificuldades para criar e se vencendo um problema desde o início do estadual e eu acho que preocupa porque os resultados eles não estão vindo contra equipes de divisões inferiores é, eu considero também o Paranaense um termômetro para a Série B. É, eu não acho que se você fazer um campeonato ruim tá tudo errado, tem que mudar tudo. Mas preocupa e é um, o Paranaense é o um espaço onde você pode errar e corrigir visando uma competição mais importante no segundo semestre. Então precisa melhorar muito as suas atuações para conseguir competir já pensando numa Série B, que tem tudo para ser muito complicado. Já o Rio Branco também não vem jogando bem. Hoje está na frente do Londrina na classificação, tem um jogo a mais. Só que o Rio Branco, até quando venceu, jogou mal. No jogo contra o Toledo, conseguiu fazer um gol somente no último minuto. Contra Maringá e Operário não fez gol. Contra o Londrina, conseguiu um gol de pênalti no último minuto também. Então, eu acho que está claro qual que é o problema desse time tipo do Rio Branco, que é o ataque. O técnico Norberto Lemos colocou um ataque um pouco diferente na partida contra o Londrina, é, com o Demetrios jogando um pouco mais recuado, com feia, não de atacante. Também deu uma chance como titular para o Andrade, mas não corresponderam. As cinco alterações do Norberto, só para exemplificar isso, as cinco alterações foram do meio para frente. Mostra que ele não estava satisfeito com o desempenho do time no ataque. O Norberto precisa encontrar rapidamente uma solução para esse setor. Me parece que o problema vai além das peças, já que ninguém está correspondendo. O problema, na minha opinião, é do sistema. O Norberto gosta de jogar com atacantes mais velozes, que são essenciais nos contra-ataques. Mas esse Rio Branco me parece ser um time de um pouco mais de cadência. Os jogadores que jogam mais com a bola, que são menos combativos. Então acho que fica aí essa dor de cabeça para o Norberto. No final, Dado as circunstâncias do jogo, né, o time estava perdendo até praticamente o último lance, quase, dado as circunstâncias do jogo, é um resultado que pode ser considerado, sim, positivo, né, melhor do que, do que uma derrota em casa.
0: E a gente até comentava nessa off lá no zap, vendo a partida, e isso foi curioso, tanto no primeiro tempo, no caso do Londrina, quanto no segundo, no caso do Rio Branco, por conta do, do gol do Matheus Bianchi ali, as coisas se inverteram, né? No primeiro tempo, Londrina tinha a bola e não sabia o que fazer. E no segundo tempo, foi o Rio Branco que teve a bola para tentar fazer alguma coisa e também não sabia o que fazer com a bola. É curioso isso nessa hora. Futebol, um esporte que é praticado com a bola e as equipes não sabem o que fazer com a bola.
1: Parece um menino de 12 anos quando fica na vez é a menina que gosta, né, cara? Ou vice-versa, né? Enfim, fica da até de até, até, tobiano e não toma uma atitude. Realmente, foi um jogo muito complicado. As equipes têm alguns espaços de habilidade, né? De categoria. O New Londrina, representado muito pelo Matheus Bianchi, né? Que foi o autor aí de três gols em quatro jogos de Londrina, né? São, foram seis gols feitos pelo Tubarão na temporada. Ou seja, tá faltando algo, né? O Londrina fica revezando ali, bota Denilson, bota Jonathan Beluso, bota Carlos Henrique, vai revezando. Os jogadores no ataque não acontece nada. Daqui a pouco vai estar o Dagoberto lá jogando de volta pra ver se acontece alguma coisa. Não acontece. É, foi, foi muito estranha essa partida do Londrina, né? Por conta até dessa, dessa mudança de técnico, a gente esperava o Londrina mais forte contra o Rio Branco. Por mais que o Norberto Lemos, a gente conhece o Norberto Lemos, sabe como o Norberto Lemos, Londrina nem apresentava... É, problemas para a equipe do Rio Branco né? Foi um jogo muito fraco Tecnicamente, foi realmente um jogo muito complicado De assistir, né? aquele jogo duro De assistir, inclusive nem a TV do Rio Branco né? Ficou um abraço aqui também Gostei da transmissão, se a gente reclama de algumas Temos que reclamar, mas a TV do Rio Branco Foi uma boa transmissão, até mesmo eles falaram né? O jogo tá bem difícil, né? tá duro Tá complicado né? O gramado da, da estradinha já é pesado Por natureza, as equipes faziam questão De não conseguir dar um Bom jogo, né foi um resultado justo até pelo que os equipes mostraram, mas fica complicado. O Londrina, são quatro jogos em assim, quatro empates, né? Londrina que provou ali do veneno né? que <risos> tinha exercido contra o Maringá e também contra o Cianorte, né? Quando empatou o jogo no último lance. E o Rio Branco provou ali do que aconteceu no jogo contra o Operário, né? Que o Operário marcou o gol da vitória no último lance, ficou num pênalti. Fica essa perigativa, né? Principalmente esse ponto de exclamação aí para as equipes acordarem. Do Rio Branco, por mais que tenha esses problemas, por mais que a gente até ouviu um corinho vindo lá do prédio que tem atrás a estradinha, chamando o time de sem-vergonha, não é muito diferente do que a gente esperava, não, né? Acho que em nenhum momento a gente olhou para o elenco do Rio Branco e falou, olha só que time maravilhoso, esse jogador aqui vai brilhar. Não, são apostas, apostas algumas em jogadores que há muito tempo não entregam algo, como é o caso do Bernardo, Zezinho e assim vai, aposta em apostas né, que não brilharam, aí tem Demetrios, né, o Simas, né, uma geração do Atlético, basicamente, ali no ataque do Rio Branco, na defesa também, tem o Jaci, que tá ganhando desde a titularidade, mas não é, não é muito diferente do que a gente esperava, a gente tem que ver como o Rio Branco vai agir nos próximos jogos, e o Londrina precisa acordar, o Londrina agora vai jogar contra o Paraná, né jogo que tá marcado, a gente vai falar desses, dessas partidas daqui a pouco, e é um jogo que o Londrina que a gente vai ver a real cara das duas equipes, a do Paraná, né? Mas o Londrina precisa se acordar, não pode ficar empatando, porque daqui a pouco, filhão, daqui a pouco o Cascavel ganha jogo, o Atlético ganha jogo, o Maringá ganha jogo, o Londrina vai ficar com como? É, tem que ficar de olho aberto. São situações aí delicadas que o Tubarão tá enfrentando que podem pesar lá na frente no campeonato.
0: É isso aí, essa questão que o Salve comentou, né, Ravel, a respeito das equipes desse empate, embora pelas circunstâncias foi bom pro Rio Branco, a questão da classificação, as equipes ficam ali estacionadas no meio e como ele falou, tem equipes que tem jogos a menos e pode ultrapassar vendo aqui a, a classificação rapidinho tem o Paraná Clube e o Atlético por exemplo, que tem dois jogos né, o próprio Toledo e Maringá tem quatro assim como as equipes de Rio Branco e Londrina mas se for perdendo pontos a cada partida vai chegar uma hora que as equipes que estão lá atrás podem engatar uma sequência, ter ali um brilhantismo, e aí essas duas equipes, o branco e o Londrina, podem ir ficando para trás?
2: Verdade, né? A classificação com equipes tendo algumas mais jogos, outras menos jogos, ela deixa um pouco irreal né? a situação de verdade. né E o Londrina, ele, se não abrir o olho, ele pode sim acabar ali, é, até tendo uma briga ali pela oitava vaga, ou até por um rebaixamento, né? Porque o Campeonato Paranense ele é um campeonato de tiro curto. Se for pegar ali é, equipes com, com cinco jogos, né? A gente já tá quase perto da metade do campeonato. E o Londrina ainda não venceu. São quatro jogos, quatro empates. E o pior disso é que também não tem jogado bem, né? Então acende essa essa luz aí de alerta no Londrina, porque... É um time que não é para estar tá aonde está, não é para ter esses resultados que teve contra equipes inferiores. O Rio Branco acho que acho que pesa se por pegar os resultados, acho que pesa o desempenho do time que não tem indo bem. Em questão de resultados eu não acho que tenha sido também é, nada tão preocupante. É, você tem uma derrota para o Operário. Que já é esperada e empates contra o Maringá Londrina e a vitória contra o Toledo. Acho que me preocupa o jeito que o time o desempenho do time nessas partidas. É, só que a gente considera eu considero o Rio Branco um time que entra para brigar por uma vaga na Série D. E considerando o que o Azuris tem jogado, é, isso pode pesar um pouco na avaliação do Rio Branco. Porque o Azures tem mostrado mais futebol, tem mostrado mais repertório e tem conseguido resultados melhores também. Então isso pode, pode pesar nessa comparação. O Rio Branco está ali a três pontos do Azures e eu imagino que sejam ali os dois times que vão brigar por essa terceira vaga é, na Série D, considerando que Cascavel e Cianorte estão à frente neste
1: momento. Só complementando ali o que o Ravel falou, é muito curioso, né, já vai falar a tabela, mas é legal a gente ver que as equipes que estariam indo para a série D são as equipes que ocupam as três primeiras posições, acho que a gente já falou isso até no último podcast, mas é algo raro que se vê, né, porque no regulamento é o que é prescrito, né, que as equipes de melhores campanhas que ganham essa vaga, né. É que normalmente o que acontece é que as equipes que ocupam as primeiras posições já estão nas divisões, né. Nacionais, e dessa vez não, então fica esse destaque, eu acho, Ravel que pelo menos a minha visão, o Azul está um pouco mais acima, eu, vejo. eu não vejo talvez uma briga tão forte ainda por essa vaga na série D. talvez do, dependa ainda dos confrontos do Azul, Azul aqui para frente, né, ainda não foram marcados, acho que isso vai fazer diferença mas eu vejo aí essas três equipes muito à frente, o que pode acontecer também, se os quatro passarem né, Cascavel, Norte Azul e Rio Branco, não definem pela classificação da tabela, da primeira fase, né, Define pelo mata-mata, aí você tem lá, vamos supor aqui, hoje daria Azures e Rio Branco, aí já é uma situação diferente, né, que mata-mata é mata-mata, então acho que o Rio Branco pode conseguir uma vaga assim, né, mas vamos ver aí, pelo menos na classificação de pontos-corridas eu vejo com muita dificuldade o Leão na estradinha chegando forte nessa briga.
0: Lembrando que ainda teríamos Azures e Rio Branco nessa primeira fase, né, talvez nessa questão de pontuação isso possa ser um duelo interessante para aproximar ou afastar de vez. Então, como o Salvador falou, vamos à tabela Frankenstein do Campeonato Paranaense, que tem na liderança a equipe do FC Cascavel, 13 pontos com 5 partidas jogadas. Na segunda posição, o Cianorte com 10 pontos, 4 partidas jogadas, então pode igualar ali no número de pontos. Na terceira posição temos o Azures com 8 pontos em 5 jogos. Quarto para o Operário, 7 pontos, 4 jogos. Quinto, Curitiba, 6 pontos, só que 3 jogos, então pode subir aí na tabela. O sexto é o Rio Branco, como a gente comentou aí, 5 pontos em 4 jogos. Sétimo é o Londrina, 4 pontos, 4 jogos, 4 empates, por sinal, como bem dito aí pelo, pelo SAWAF. Só que aí a gente fala, né, por que, que esse empate não foi tão bom? Porque tem equipes que ainda vão jogar mais partidas. Por exemplo, o oitavo colocado é o Paraná Clube que tem três pontos em dois jogos. Então pode passar de passagem essas duas equipes aí com uma vitória apenas. O Toledo é o nono colocado com três pontos também, só que quatro jogos. Então tá um pouquinho atrás do Paraná nesse critério, né? Lembrando que até o Paraná, o oitavo colocado, fecha aí a zona de classificação no momento, com essa tabela meio esquisita. Então daí o nono seria o Toledo ali na zona do Agrião, junto com o Maringá, décimo colocado, com dois pontos em quatro jogos. E hoje na zona do rebaixamento nós temos em penúltimo o Cascavel CR com um ponto em cinco jogos. E aí a situação é complicada, embora o desempenho tenha melhorado um pontinho apenas em cinco partidas é muito pouco, visto que cinco partidas é o mesmo número de jogos do líder FC Cascavel. E em último está o Atlético, zero pontos zero pontos mas apenas dois jogos. Então tem muito jogo ainda para sair dessa última posição. Então Maringá e Cascavel aí tem que abrir o olho, porque já tem uma quantidade considerável de jogos e tem que pontuar agora para sair dessa situação. Então essa é a tabela Frankenstein do Campeonato Paranaense. E esse jogo entre Londrina e Rio Branco, na verdade Rio Branco e Londrina, porque foi em Paranaguá, foi o único jogo da rodada durante o meio da semana. E aí a federação se mexeu e teremos mais jogos agora no final de semana. É sobre isso que a gente vai comentar agora. Então, após uma mini semana de férias, porque a Federação não conseguiu marcar as partidas aí da, no final de semana passado e apenas uma partida nesse meio de semana, agora nós tivemos uma semana bem agitada, vamos falar agora é a sessão bastidores aqui da, né, do Campeonato Paranaense, porque tivemos até demissão do presidente do departamento de competições, o cara que organizava, depois que o pessoal da Federação ouviu o nosso programa, falou assim, pô, não dá mesmo para aceitar nenhum jogo no final de semana, né? Então vamos demitir o cara, você vê que meus comentaristas aí vão concordar comigo que nós temos uma opinião pesada aqui nesse programa. E além disso, tivemos, além dessa demissão, é, uma liberação aí, importante para esse cenário do futebol paranaense, que foi a cidade de Curitiba. Liberou os jogos na capital... E aí, a federação andou, se mexeu e marcou quatro jogos pro final de semana. Então vamos lá, vamos passar a tabelinha no jeito aqui. Sábado, 13h30 da tarde, sábado, que será o dia 17 de abril, 3h30 da tarde, em Campo Largo, hein? Olha o Atílio Jonetes aí. Receberá o confronto de Leões, Rio Branco e Cianorte. Como só falou, o clássico do rugido. Também no sábado, na Arena da Baixada, o Atlético vai encarar o Operário. E teremos jogos também no domingo, dia 18 de abril, 11 horas da manhã. Paraná recebe o Londrina na Vila Capanema. E às 4 da tarde, o Coritiba recebe o Toledo no Couto Pereira, Gabriel Sauer. Depois de tantos dias sem jogos em Curitiba, agora é um final de semana muito agitado.
1: E região metropolitana, né? Que tem o nosso glorioso Rio Branco. Verdade! Né? Mas não, ficou destaque só que não foi a FTF que demitiu o Márcio Coller que era o, o chefe né, de competições da federação, desde 2015 ele pediu demissão. Ou seja, né? O Helio Curi não deu mais detalhes do que aconteceu, mas o Márcio pediu o boné né, após esse papelão. Porque o que a gente tem que ressaltar aqui, eu até vi isso, algumas pessoas falando fora. Ah, o Campeonato Paranaense está paralisado. Não, o Campeonato Paranaense ficou paralisado mesmo lá na segunda rodada, lá que ficou uma semana parada e voltou depois com aquele jogo lá do Paraná contra o FC Cascavel e etc. O Campeonato Paranaense está nativa. As cidades se relaxaram as medidas de, de enfrentamento à pandemia, né? Isso aqui a gente pode discutir se é certo ou errado, mas de fato relaxaram aquilo que a Federação queria. E a Federação não marcou jogos. A Federação não marcou jogos. Né? Foi isso que aconteceu, a gente falou isso na semana passada no nosso podcast. Nesse meio tempo eles conseguiram marcar apenas um único jogo, né? E aí estamos nessa de novo. Né? Agora vamos voltar aqui. Aconteceu o que a Federação queria, né? Que a Liberação joga de Curitiba. Mas, poxa, não Curitiba não é um estadual. São três equipes de 12 que jogam o Estadual que são de Curitiba. Ou seja, é... eu sou ruim de matemática, mas é um quarto, né? Se eu não estou enganado, do, do campeonato é de Curitiba. Então. Perfeitamente. Perfeitamente. Meus cálculos estranha. Então, não tinha motivo para essa enrolação toda. Por exemplo, aqui a gente vai pegar o caso de Paranaguá. O que aconteceu em Paranaguá? Paranaguá liberou os jogos, mas o Ministério Público já mandou encerrar. E encerrou. Não tem mais jogo em Paranaguá. E o que a Federação fez, marcou para o time Jonete. Por que isso não foi feito antes? Por que não pegou o bendito jogo do Rio Branco, que ficou três semanas sem jogar, né, adiando, tentando alternativa, esperando a Prefeitura de Paranaguá liberar e não levou para o time Jonetes. Sabe, é uma enrolação que não faz nenhum sentido. Se você quer fazer e tem as opções para fazer... Óbvio que o melhor tudo era não ter, mas já que quer ter, faça. Então, não fique botando a culpa nos outros. E faça a sua parte. Acho que isso que ficou feio para a federação, né? E agora vai ter que fazer isso no acumulado, né? Já marcaram dois jogos do Paraná, né? Tem esse de domingo e também quarta-feira contra o Maringá. Já tá certo da semana que vem. Às 11 horas da manhã do feriado. Que horário delicioso. Mas fica aí o destaque, né? Para essas partidas aí, eu acho que eu destaco esse jogo entre Atlético Operário. O Operário tentando recuperar a moral após a derrota no, na Copa do Brasil, e o Atlético né, tentando dar a volta por cima. Si, né, precisando aí, dessa primeira vitória na competição, importantíssima, a equipe do Bruno Lazzaroni. Lembrando, era para ser a equipe principal, né, esse meio tempo que a gente ficou sem podcast. O Atlético anunciou que ia jogar com o time principal, voltou atrás, né, porque ficou muito em cima o jogo. O Atlético já estreia na semana que vem na Sul-Americana, Isso esse assunto para o próximo podcast, mas vai jogar com o time aspirantes o jogo contra o Operário e precisa dessa vitória, né, porque... Querendo ou não, por mais ah, que tá lá na tabela Frank Stein fica feio você olhar para a tabela e ver o Atlético na última posição. E também lembrando, a Federação não precisa o Atlético não jogar na Sul-Americana. Ano passado mesmo, o Atlético jogou. O último jogo com o público na Baixada foi exatamente um dia depois do Atlético jogar um jogo pela Libertadores. Outro né? Duas, acho que vai lembrar, né? Na quarta-feira tivemos o Atlético e Pinharão, Na quinta, teve Atlético e Rio Branco. Então, eu acho fica só que esse distante Eu não
0: sei, só, não sei se foi quarta e quinta ou terça e quarta. Mas é. eu lembro que eu fui num dia, daí eu voltei no outro mesmo dia. É, no mesmo dia não, no mesma semana, é, foi isso aí mesmo.
1: Então, aí é, a federação não marca o jogo do Atlético no meio de semana, pô, podia ter marcado, né? Mas enfim, coisas da federação, mas vamos ver aí, tem um caminhão de jogos nesse final de semana, para não conseguir segunda-feira, que não vai faltar assunto né, do Norte.
0: Exatamente, exatamente. E essa questão, né, Ravel, da marcação dos jogos, agora a federação tem que começar a encaixar aí, né? Lembrando assim, né, que... A previsão aí né do, do Campeonato Brasileiro é para o final de maio. 29 de maio seria a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Então, teoricamente, essa seria né, a data limite, um pouquinho antes ali, a data limite para que o, o Estadual acabasse, né? A não ser como foi lá no Campeonato Goiano que eles encaixaram as datas. Mas a princípio teria aí, hoje, na nossa gravação, dia 15 de abril, um mês e meio para fazer todos os jogos. Por exemplo, o Paraná que a gente comentou na classificação do. O campeonato tem apenas dois jogos, assim como o Atlético. E agora, então, vai ter que começar a marcar os jogos, vai ter que começar a abrir essas brechas para que não chegue lá no final e falte datas, né?
2: É verdade, né? É complicado porque a gente tem aí um mês e meio para marcar essas datas, mas como essa questão da da pandemia, se você pegar o número de casos, taxa de ocupação, esses números, eles descem um pouco e aí a gente acaba tendo um relaxamento de todas as restrições e eles voltam a aumentar, né? E fica como se fosse uma mola, né? Subindo e aumentando. Então, por exemplo, a gente pode ter uma situação com os jogos acontecendo agora, voltando aí, a a gente poder ter uma rodada cheia do Campeonato Paranaense, mas a gente não consegue trabalhar com uma certeza, né? Porque talvez lá na frente... Queira que não, mas com os relaxamentos pode aumentar e pode acabar paralisando de novo. Né? Então a gente não trabalha com certeza, então fica até um pouco complicado analisar lá na frente por causa disso. A questão da, das marcações, para nem se ele tem até sorte que o Atlético joga com o time de aspirantes, né? Porque seria muito complicado é você conseguir marcar esses jogos nas datas. Antes do campeonato, do campeonato Brasileiro Se o Atlético jogasse com o time principal No Campeonato Paranaense Seria difícil ter tempo Porque teria que conciliar a Sul-Americana né? Campeonato Brasileiro Enfim, seria mais complicado Essa questão do Rio Branco jogar na Atilio Joné É bem curiosa né Já era curiosa o Paraná enfrentar o londrina lá E mais curiosa ainda É o Rio Branco enfrentar o Cianorte Lá é, O técnico Norberto Lemos Ele já passou pelo Andraus por duas temporadas, então já conhece bem como que é jogar lá na, no, naquele gramado. É, a federação passou para o Rio Branco o comunicado de que o jogo não poder contra o Senorte não poderia acontecer em Paranaguá na hora do jogo contra o Londrina. É, ou seja, o Rio Branco recebeu ontem a notícia de que não poderia mandar o jogo em Paranaguá. É, e Isso mexeu no planejamento do time e o jogo teve que ser mudado para o para o Chile é, Isso acontece porque o MP ele tem ali uma ponta né, que ele faz é, de acordo com, com casos, enfim, analisando a situação da pandemia nas diferentes regiões do, do Estado, e esse cálculo deu que a cidade de, de Paranaguá não poderia receber os jogos. É curioso, mas isso mexe bastante no planejamento dos times, né? Você já estava... Pensando que teria mais uma partida em casa... E agora tem que se deslocar para um gramado que... que para um campo que o time, time dos jogadores não conhecem né? Enfim, ficamos na aguardo para ver como que vai ser nessa
0: partida. Exatamente. E como se não bastasse... A questão da marcação de jogos já estar bagunçada... Essa questão aí de os, alguns times jogarem poucas partidas... Outros jogarem muitas... É, temos também outro elemento aqui para o nosso campeonato que pode ser a entrada dos tribunais na história desse paranaense de 2021, porque é o seguinte, o FC Cascavel, líder do Campeonato Paranaense, pode perder pontos por questão de regularidade. É o seguinte, no jogo contra o Paraná, o FC Cascavel relacionou o goleiro João Pedro Fiorentin, ele tinha 17 anos e é identificado como um jogador amador, ele não fez o contrato profissional todos os jogadores que jogam as categorias de base têm ali o contrato não profissional nessa sub-15, sub-17 e o João Pedro foi escalado para esse jogo como amador, ele tem um registro no vídeo como amador e isso não poderia acontecer segundo o artigo 65 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva e a equipe do FC Cascavel pode perder 6 pontos aí que nessa situação a gente tá falando aqui que a distância do Cianorte é de três pontos, né? nesse momento com um jogo a menos, a equipe do Leão do Vale, e se, e se o Cascavel perdesse esses pontos, ele iria perder a liderança, não ia ficar tão ruim na questão de classificação em si, mas para essa questão, nessa off da liderança do campeonato, pode ser pontos preciosos aí que o time pode acabar tendo uma posição um pouco pior aí nessa classificação, dos grupos, aí pode interferir até em confrontos de mata-mata.
1: Exatamente, né, o FC Cascavel, que é a melhor equipe do Paranaense, na tabela tem um prestado bom futebol, por mais que tenha faltado no um duelo contra o Havaí, é algo lamentável, até por toda a estrutura que tem o FC Cascavel, né, a gente sempre elogia aqui o trabalho, o projeto que é feito, o modo que é operado, é sensacional, mas isso aí é um erro amador, né, gente, por favor, né, você não pode cometer um erro desse, desse na sua altura do campeonato, no campeonato Paranaense. Então, ficou feio, não tem muito o que falar, né? não sei que o Cascavel prove que houve um erro no BID, houve algum erro em algum lugar, fica meio complicado defender a Serpente, né? Porque é uma situação bem constrangedora. E isso mudaria também essa briga da Serie D. Estava discutindo ali a questão do Rio Branco, botaria mais um time ali no nível do Rio Branco. Óbvio, seria, iria para sete pontos hoje. Então, o Azul ficaria na frente, Rio Branco ainda precisaria cavalgar um pouco mais, já é algo que inflamaria essa briga ali no meio da tabela, né? Essa baga na Série D E também o fato da Física Casca já ter feito cinco jogos, ou seja, já jogou mais que a maioria dos times que estão ali. Vamos ficar de olho nessa questão. É importantíssima, mas é um vacilo feio demais a serpente. Só para pontuar uma coisa aqui, eu lembrei agora que o Ravel tava falando essa questão do Atílio Joné, eu fui pesquisar né, se Cianorte ou Rio Branco já jogaram no tiro Joné. O Cianorte jogou na Série B de 2016, no dia 17 de abril, então, se você estiver escutando esse podcast no domingo, na, na, no sábado, no dia do jogo, inclusive, ó, exatamente no dia do jogo, vai fazer cinco anos que o Cianorte não jogava no tiro Jonete. Enfrentou o Andraus na segunda divisão, naquela ocasião o Cianorte estava na segunda divisão, e ganhou de 1x0 o gol de Rafael Xavier, aquele meio mesmo que jogou no Cianorte, também depois jogou no Maringá, foi um público de incríveis 26 pessoas e uma renda de 250 reais no atilhão, um grande público presente no estádio. E também, o Rio Branco não chegou a jogar lá, porque quando foi jogar com o, o Andraus, o Atilio Genésio não estava liberado no jogo da Taça FPF 2017. O jogo foi para Irati, 3x1 para o Rio Branco, e o treinador do Andraus era Norberto Lemos.
0: Olha aí, em 25 pessoas, hoje já é uma aglomeração, né? Mas na época, dava para escolher o lugar que você queria sentar lá, que maravilha. Então, voltando aí não, e vai a, ter norte, a, a Otilion, né?
1: E vai ter isso, né, porque vai ter dirigente, então com certeza vai ter pelo menos cinco pessoas lá de papagaio de pirata.
0: É, eu só quero ver se vai ter gente no cemitério vendo o jogo. Vamos ver se vai ter um louco lá que vai aparecer. Mas é isso aí, né, gente. Esse é o nosso campeonato estadual, entre dores e delícias, entre problemas e coisas legais também, que isso é a motivação, nosso futebol paranaense é a motivação de nós estarmos aqui. Tem coisas muito ruins, outras muito boas e assim a gente vai tocando, torcendo para que as coisas se ajeitem e o nosso futebol paranaense se fortaleça. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso objetivo. Então é isso pessoal, fechamos a edição 16 do Bichos do Paraná e voltamos na segunda com tudo sobre essa rodada cheia do Paranaense e também a Lo Internacional Copa Sul-Americana, amigos. Vamos falar um pouquinho de espanhol para falar do grupo de Paranaense. Então vai ter muita coisa no próximo programa e quero agradecer a você que nos ouviu até agora e também os nossos comentaristas de Garbo e Elegância. Valeu, Sawaf,
1: tamo junto. Valeu, menino Vinícius Prado, valeu, menino Ravel e obrigado a você que ficou a gente até aqui. Vai ter jogo para Dedel pra para falar na segunda-feira e também um pouquinho de futebol internacional por cá.
0: Que beleza. E valeu, Ravel, tamo junto. Nos vemos aí na próxima edição.
2: Valeu, Dudu. Valeu, Salaf. Futebol Paranaense que tem projetos, gestões muito interessantes, mas também tem muita amadorismo. E nesse alto e baixo que a gente vai levando. Também agradecer aí a todos que nos ouviram.
0: É isso aí, a montanha-russa de emoções do futebol paranaense. Não se esqueça de nos seguir lá no Twitter, arroba bichos do PR também no seu agregador de podcast favorito, divulgar aí para os seus amigos Cachorro, Papagaio e Periquito. E nos vemos na semana que vem com muito estadual e Copa Sul-Americana. Um abração, tamo junto e até a próxima. Eu
2: não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná.